0: Buenas tardes. Gracias por la invitación a la jornada académica interdisciplinaria Educación, Innovación y Bienestar en el marco del Séptimo Simposio Iberoamericano de Pedagogía Social. Mi nombre es María José Álvarez Correa y quiero compartir con ustedes el proyecto de intervención socioeducativo OISIS ova, inclusivos para la población estudiantil en situación de discapacidad visual y auditiva de la Universidad de Magdalena. Siguiendo los lineamientos del póster que tienen a su disposición, iniciaremos con el análisis del contexto y la población participante, la evaluación de las necesidades, el diagnóstico final, la propuesta de intervención socioeducativa, las conclusiones y recomendaciones. En cuanto al análisis del contexto y la población, se sitúa en la Universidad del Magdalena los estudiantes con discapacidad visual y auditiva de esta alma mater. En cuanto a la cartografía social de la población participante, nos permitimos compartir la siguiente. En cuanto a sus niveles... En cuanto a sus perfiles sociodemográficos caracterizados por ser mujeres y hombres adultos jóvenes, sus edades oscilan mayoritariamente de 18 a 27 años. Sus domicilios están ubicados, según el Plan de Ordenamiento Territorial, en zonas de estrato Unidos de la ciudad de Santa Marta. Cuentan con los servicios públicos domiciliarios básicos y los ingresos familiares se ubican en la escala de 1 a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En cuanto a los niveles de formación de sus padres o familiares con quienes comparten unidad de vida, se encontró que en un 37.5% cursaron básica secundaria, siguiéndole un 25% formación tecnológica o técnica, el 12.5% formación profesional y el 12.5% restante, inclusive ha finalizado educación superior a nivel posgradual. La población participante en este proyecto, estudiantes con discapacidad visual y auditiva de la Universidad del Magdalena se dedican un 75% de su tiempo a las actividades académicas, mientras que el 12.5% divide su ocupación entre las actividades académicas y actividades laborales y el 12.5% restante en las actividades académicas y la familia. En cuanto a las necesidades evaluadas e identificadas, atendiendo a la tipología de necesidades propuestas por Bradshaw, Moreni citados por Del Pozo se encontraron y se conceptualizaron de la siguiente manera las normativas las percibidas las expresadas y las relativas en cuanto a la evaluación de necesidades se, se priorizan por relevancia, por urgencia por la necesidad de intervención aquellas que tienen una disposición o una clasificación, ejemplo, en cuanto a la infraestructura que se debe complementar en la Universidad del Magdalena para permitir una mayor autonomía a los estudiantes con discapacidad, como es el caso de la población participante la señalética en braille y lengua de señas. Desde el aspecto académico o currículos se nota la necesidad en cuanto por la singamia o la alineación que hay entre la necesidad percibida y también por la necesidad eh, normativa, la adecuación de los currículos a, con base en el diseño universal de aprendizaje. Otro de los aspectos importantes a señalar tiene que ver con las herramientas tecnológicas que se disponen para la participación de esta población en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué consiste la propuesta de intervención socioeducativa en atención a este diagnóstico que se encontró en la Universidad del Magdalena? Se requiere una adecuada armonización entre los actores del proceso educativo para poder generar a través de los OAS, Objetos Virtuales de Aprendizaje, un mejoramiento en la optimización de recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si se pueden generar esta transformación desde la interrelación de todos los actores del proceso educativo, entiéndase, los docentes, los estudiantes y también inclusive las personas que hacen parte del staff administrativo de la universidad, va a generar libertad, autonomía, desarrollo, innovación. Desde este punto de vista tridimensional, entonces en esta propuesta de OISIS se generan unos podcasts de hecho, estamos realizando esta intervención a través de esta cápsula porque durante la propuesta y por la participación y la experiencia como docente de aulas diversas, se crearon podcasts para la población en situación con discapacidad visual para efectos de generar flexibilidad en las actividades académicas propias de la asignatura que en ese momento se compartía, que era formación humanística y ciudadana pero también con aras de ir un poco más allá y de, de replicar y de extender la viabilidad de los OAS pensando no solamente en la población estudiante sino en la población que se in, que interactúa no solamente ya pues desde un microsistema sino inclusive desde un meso se crean en el marco de OISIS unos stickers en lengua de seña colombiana con la finalidad de generar una fluidez en la comunicación que sabemos que es uno de los pilares de la autonomía, sabemos que es uno de los pilares de la transformación, sobre todo si estamos hablando o estamos dentro del marco de la educación inclusiva. Entonces, en las conclusiones de esta propuesta encontramos que para poder generar o poder mimetizarnos y actuar y poder llevar a cabo un proceso de intervención socioeducativa en el marco de una educación inclusiva, tenemos que empezar a trabajar por el DUA, por los PIR que van a generar autonomía y libertad, por los objetos virtuales de aprendizaje que a la postre nos van a permitir crear MOOCs o estos cursos abiertos online desde una visión holística o integral de todos y para todas. Las recomendaciones es el trabajo articulado en las distintas dependencias de la Universidad del Magdalena porque se observa que, ejemplo, Dirección de Desarrollo Estudiantil, tiene marcadas unas competencias y trabaja por la adecuación y el apoyo y el soporte a los estudiantes con discapacidad. Bienestar universitario hace lo propio, cada uno de los programas hace lo propio, pero lo adecuado es que entre todas se puedan articular. También es necesario y, e indispensable y relevante dar aplicación como recomendación a la postura que establece la la postura denominada como tercero común danés y aquí hago énfasis porque es necesario que en el marco de estos proyectos la población participante efectivamente sea la que genere esta transformación, es decir, que sean ellos los que lideren este tipo de MOOCs o este tipo de OAS que a la postre va a redundar en beneficios no solo para ellos como población participante por ser estudiantes, sino que a futuro ya se van a tener prototipos que van a, a generar una iteración mejorada cada vez que se tenga una interacción. Muchísimas gracias por su atención.